1: Ahora, la segunda parte, escuchemos. Ahí, cuando eh, despierta, o sea, sale de ese trance espiritual, de esa visión, soltó las canicas, salió corriendo y gritando: ¿dónde su mamá? Ya la mamá estaba acostumbrada a estos ataques de pánico y de nervios que su hijo sufría. Y ahí, cuando ella le pregunta qué le pasaba él le contó o le relató lo que había visto. Como ya tenía la experiencia, amén, donde él le había contado lo que supuestamente el petirrojo le había dicho de que se mudarían cerca de New Albany, ahora esta vez ella estuvo más atenta a lo que él dijo y anotó exactamente todo lo que él le contó. Amén, el accidente en la construcción del puente. Y 16 obreros que cayeron al agua cuando el puente colapsó y murieron mis amados hermanos cuando comenzó la construcción de ese puente sobre el río Ohio así mismo sucedió hubo este accidente y murieron 16 obreros tal como Dios se lo había anticipado al profeta en visión oh gloria al nombre del Señor Ahora, mis amados hermanos, William Marion Branham era el primero de diez niños que tuvo esta joven pareja. O sea, que aún con la extrema pobreza en la que vivían y siendo tantos para alimentar, se imaginan ustedes por la mucha necesidad y hambruna por la que pasó este varón de Dios. Miren si era tan pobre que apenas tenía ropa para ir a la escuela. En el año 1917, a la edad de ocho años, lo único que tenía, y ya era, había pasado la primavera, comenzaba el verano, y lo único que él tenía para ir a la escuela era el abrigo de invierno. Amén. No tenía nada más. O sea, no tenía una una camisa o un suéter para ir a la escuela y tuvo que ponérselo porque no tenía nada más allí en la escuela la maestra, la señora Temple le extrañó que Abele todavía estuviera usando este abrigo que era de invierno y le preguntó qué le pasaba y él le dijo que tenía un poco de frío y ella se extrañó y le dice, con el calor que está haciendo y tú tienes frío, ve y arrímate por allá, cerca de la fogata, para que te calientes un poco. Mis amados hermanos, cuenta el profeta que estuvo un rato allí y aquello parecía un sauna. Los chorros de sudor le bajaban por todo su cuerpo y al rato viene la maestra y le pregunta, ¿todavía sientes frío? Y él le dice, sí, todavía siento un poco. Muchacho, tú estás enfermo, vete mejor para tu casa. Pasó un tiempo en que él no asistía a la escuela porque no tenía ropa para ponerse, hasta que un día la hermana de su papá, su tía, le obsequió un traje de su hija, que más o menos era de la misma estatura de él, ya que tenía unos diseños bien bonitos y le, y le sugirió que los recortara y por lo menos remendara alguno de los pantalones o camisas que él tenía tan maltrecho. Y así lo hizo. Cortó esos adornos, esos diseños de ese traje, y se los remendó tanto a su pantalón como a su camisa, y así se fue a la escuela. Cuando llegó al salón de clase, los estudiantes comenzaron a burlarse de él. Y le decían, mira Billy, lo que tiene puesto es un traje de niña. Y él les decía, no, no, él les porfiaba, no, no, esto es un traje, esto es un vestido de indio. Y ahí se seguían, se reían más de él. Ah, pues pareces ahora una india. Oh, mis amados hermanos, así creció el profeta de Dios, sujeto a toda burla y desprecio, amén, por parte de aquellos que no conocían en la extrema pobreza y miseria que vivía su familia. Pero aún con todo y eso, mis amados hermanos, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, como había prometido en San Juan capítulo 14, versos 2 al 3. Dios no dejó que bebiera licor, aunque lo intentó. Dios no dejó que fumara, aunque lo intentó cuando se iba a llevar al cigarrillo a la boca ahí aparecía el torbellino el mismo que le apareció en aquel árbol de álamo y le tumbaba el cigarrillo de las manos tampoco lo dejó que matara a unos cinco compañeros de clase que le ponían malos nombres él estaba ya tan hastiado de tanto desprecio, de tanta burla que un día fue y buscó el rifle de su papá y esperó en cierto tramo del camino a estos estudiantes cuando salieran de la escuela, tenderles una emboscada y matarlos allí con el rifle. Cuando llegaron frente a él, apuntándole directamente con el rifle, les preguntó cuál de ellos era el primero que quería morir. Los muchachos gritándole, le pedían que no, que no los matara, y él como estaba tan airado empezó a alar el gatillo, pero cada vez que alaba el gatillo, el rifle mascaba las balas no salían los niños al ver que las balas no salían empezaron a correr gritando oh mis amados hermanos Dios no dejó que su profeta fuera un asesino oh bendito el nombre del Señor por el verano de ese mismo año él no regresó más a la escuela por el verano de ese mismo año, comenzó Dios a llamarlo a su servicio. De muchas maneras, pero cada vez Él rehusaba el llamado y la conversión al Evangelio. Por ese tiempo, mientras se la pasaba con su, las únicas dos personas que tenía como amigo, su primo Jimmy Paul y Sam Adair, quien luego fue el médico de la familia, pasaba por los campos y las áreas montañosas de ese estado de Indiana. Y es ahí donde él descubre la cueva que sería más adelante en su ministerio, su lugar de meditación y comunión con el Señor. La cueva en túnel mill indiana, que luego fue conocida como la cueva de Greens Mill Indiana. Gloria al Señor. En el otoño del año 1923, estando con su primo Jimmy Paul, ahí es que ocurre el accidente donde se le dispara el rifle a su primo y las balas, los pertigones del rifle, le destrozaron ambas piernas. También el hermano Branham cayó al piso gritando del dolor y diciéndole a Dios que tuviera misericordia de él. Él le decía, Señor, yo nunca he adulterado, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo no he fumado, no he bebido, ten misericordia de mí. Y su primo salió corriendo para buscar ayuda y llevarlo al hospital, y fue llevado y allí fue operado. Luego de estar anestesiado por espacio de ocho horas, al pasar el efecto de la anestesia, despertó y ahí es donde tiene la segunda visión de su ministerio. Él se encontró descendiendo y descendiendo cada vez más a un lugar bien tenebroso, bien oscuro y tenebroso. Llegó en su espíritu, mis hermanos, a la región de los perdidos, lo que conocemos como la quinta dimensión o infierno. Aquello fue horrible, la experiencia que él vivió allí. Allí escuchaba gritos desgarradores, gente quejándose y lamentándose todo el tiempo y en una agonía terrible. Él, describiendo la escena que vio allí, él dice la peor agonía el peor sufrimiento, el peor tormento que pueda sufrir una persona en esta tierra aunque sea electrocutado con miles de voltios de electricidad aunque sea quemado en el horno más ardiente la peor tortura no se compara con los horrores y la agonía que sufre la gente en ese tenebroso lugar y es ahí donde él ve las mujeres con los ojos pintados. Por eso fue que en su ministerio, él condenó tanto la pintura en las mujeres, porque ahí fue donde él las vio, así fue como él las vio en el infierno. Él gritaba allí, «Oh Dios, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, yo te prometo que seré un buen muchacho de ahora en adelante». Sácame de aquí, Señor, te lo prometo. Y ahí despertó de la visión, estaba de nuevo consciente en el cuarto del hospital, y la enfermera, cuando lo ve despertar, dice, gracias a Dios que estás vivo, pensamos que te había muerto. Un tiempo después de ser dado de alta, tuvo que eh, volver al hospital para ser operado nuevamente, y ahí tuvo otra experiencia. Él se encontraba en un área boscosa y de momento ve una cruz color dorada flotando en el cielo con una luz destellante. Y de momento él siente que la luz que emanaba de esa cruz dorada penetró a su interior, entró por su pecho y penetró a él. También, a los 17 años de edad visitó con su primo Jimmy Paul una especie de verbena o carnaval y mientras caminaba con su primo observando las exhibiciones que habían allí y los diferentes espectáculos que presentaban, al pasar frente a un local donde había una eh, persona de estas que leen la baraja, de estas personas adivinas, que le llaman, ¿verdad?, lectores de la fortuna o del porvenir de las personas. Y cuando pasa frente ahí, era una gitana y lo llamó. Y le dijo, oye, ven acá. Ambos miraron, tanto Jimmy como él miraron. Y ella dice... El muchacho que tiene el suéter con rayas. Venga acá un momento que quiero decirle algo. El que tenía el suéter con las rayas era el profeta. Y él le dijo, señora, ¿en qué puedo servirle? Y ella le dijo, ¿sabías tú que hay una luz que te está siguiendo? Y el profeta asombrado le dice, una luz. ¿Qué usted quiere decir? quiere decir? Y ella le explicó, tú naciste bajo una señal. Tres planetas mayores se alinearon en tu primera casa. Y los tres están alineados en Neptuno, bien profundo en el espacio. Por eso es que esa luz te está siguiendo. Tú naciste para un llamado de Dios. Ahí el profeta se molestó con ella y le dijo, señora, cállese. Y se marchó. No quiso seguir hablando con ella. Se marchó a toda prisa. Cuando llegó a su casa, le contó a su mamá lo que le había sucedido. Y ella le dijo, bien hiciste en no seguirle escuchando. La influencia de esa gente es del diablo, le dijo su mamá. Ahora, hermano, como sabemos, ¿verdad?, esta no fue la única experiencia de esta naturaleza que tuvo el profeta. Unos cuatro años después, ya cuando la nación norteamericana había entrado en el tiempo conocido como la Gran Depresión, cuando la situación financiera era terrible, y sumando a eso la miseria y pobreza en que ellos vivían, el hermano Branham ya había conseguido trabajo en la compañía de electricidad en Indiana, donde llegó a tener el mismo trabajo que yo tenía de lector de contadores. Amén. Pero lo que él ganaba, que era un sueldo de, unas, de unos ocho dólares a la semana, amén, apenas le daba para mantener a su familia además de los hermanos, de los nueve hermanos que tenía, tenía que mantener también a su papá que se había quedado sin trabajo por la depresión. Por eso el profeta tuvo que buscarse un trabajo que llaman part-time, ¿verdad?, a tiempo parcial, para poder mantener a su familia. Consiguió el trabajo de vigilante o guardia de seguridad, amén. En el estado de Indiana, y en ese trabajo le asignaban patrullar o vigilar diferentes lugares. Tenía que viajar a diferentes lugares para servir de guardia de seguridad. Un día le asignaron la vigilancia en un lugar a unas 20 millas al norte de Indiana, de Jeffersonville, Indiana, por lo que tuvo que tomar un autobús. Y es ahí donde el profeta tiene otra experiencia similar a la que había tenido cuatro años antes en esa verbena con esa gitana. Amén. Resulta que la guagua estaba llena de gente y el único asiento disponible era al lado de una señora gruesa de mediana edad. Él... Era bastante renuente, ¿verdad?, compartir así con personas y menos del sexo opuesto, y prefirió permanecer de pie en la guagua. La señora comenzó a entablar una conversación con el profeta, pero él trataba de esquivarla en todo momento. Como ella le vio el uniforme de guardia de seguridad, le preguntó que si él era un oficial. Y él le dijo que sí, que era un oficial de conservación encargado de vigilar en diferentes lugares. Ella le preguntó, tú estás solo, ¿verdad? Y él le dijo, no, señora. Él parece que entendió que ella trataba de enamorarlo. Por eso él se mantenía bastante esquivo y alejado de ella. Ahí entonces ella le dice... Tú naciste para vivir en el oeste. Eso le extrañó al profeta. Y le preguntó, ¿de qué usted está hablando? Y ella le dijo, mire, yo soy astróloga. Y ahí él pensó, otra más. Otra divina de esta que se cruza en mi camino. Recordándose, ¿verdad?, de la experiencia que había tenido con la gitana. Y se movió más adelante, se salió del lado de ella y se fue más adelante en la guagua. Ahí ella se levantó y le siguió y le dijo, oiga, yo quiero hablar con usted por unos minutos. Y el profeta con la cabeza volteada hacia el frente lo ignoraba, como si no estuviera hablando con él. Y ahí ella le dijo, si sí, usted, el oficial el oficial de conservación, quiero hablar con usted unos minutos. Él la ignoraba, él sabía que era un acto, ¿verdad? De, no era un acto de caballerosidad, era un acto de descortés. pero lo menos que él quería era hablar con una astróloga en ese momento. Amén. Y ahí el profeta se movió un poco más adelante. Y ella le preguntó, ¿es usted cristiano? Amén. Y entonces él le dijo, no, eso era todo. Y ella dijo, no, es que yo me preguntaba si usted sabía que había nacido bajo una señal. Noten eso, mis hermanos, las mismas palabras que le habló aquella gitana unos cuatro años atrás. Él bien molesto le dijo, mire señora, yo no quiero saber nada de eso. Y ella le dijo, pero no sea tan rudo conmigo. Y él le dijo, no es que yo quiera herir su sentimiento, pero yo no sé nada de esos asuntos religiosos. Tampoco quiero saber nada de ellos. Y ella se acercó más a él y le dijo, Usted no debe actuar de esa manera. Lo que le voy a decir no tiene nada que ver con religión. Mire, yo voy rumbo a Chicago, Illinois, para encontrarme con mi hijo, que es ministro de una iglesia bautista. Yo trabajo en la Casa Blanca, pero sabía usted, que la posición y el movimiento de las estrellas en el cielo tienen que ver con los eventos que ocurren aquí en la tierra. Y el profeta insistía en decirle, yo no sé nada de eso. Y ella le dijo, ahí está un marinero. Pregúntele a él para que usted vea que la luna, los movimientos de la luna tienen que ver con el, con el oleaje en el mar. Y el profeta le dijo, eso lo sabe cualquiera. Pues ella le dice, pues hay de, de la misma manera, hay otros cuerpos celestes que tienen su significado en la tierra. Oiga, si yo le dijera a usted, el día exacto en que usted nació, a la hora y minuto exacto en que usted vino al mundo, ¿usted me creería? Ahí él se volteó. Hasta el momento la ignoraba, pero ahí se volteó y le dijo, usted no puede saber eso. Eso quien único lo sabe soy yo y mis padres. Y hasta donde yo sé, usted no los conoce. Y ella le dice, claro que puedo, usted nació el 6 de abril del año 1909 a las 5 de la madrugada. El profeta abrió los ojos bien grandes, maravillado, y le dijo, pues dígale a ese mismo marinero el día en que él nació. A ver si lo sabe. Y ella le dijo, no, a él no puedo decirle. Porque la diferencia entre él y usted es que usted sí nació bajo una señal. Y le preguntó, ella le preguntó, ¿se lo había dicho eso alguna vez algún ministro? Y el profeta le dijo, yo no tengo nada que ver con ninguno de ellos. Y ella le dijo, qué raro que algo tan importante los ministros hoy en día no lo sepan. Mira, yo quiero decirte algo. Tú naciste bajo una señal, como un don de Dios en favor de la humanidad. Si tan solo pudieras reconocerlo. Y el profeta le dijo... Yo nací en Kentucky. Lo que a mí me gusta es el campo, la cacería... Estar por los bosques. A lo mejor seré otro Pat Boon. O, o, otro Daniel Boon. Y ella le dijo... Eso no es de lo que yo estoy hablando. Yo no sé quién tú vas a ser en el futuro. Pero ahora mismo yo estoy viendo una luz que te rodea. Que es lo que nosotros llamamos el aura. Y esa luz me indica que tú naciste bajo un don de Dios. Y le preguntó, ¿Acaso no te acuerdas de la historia que aparece en la Biblia de aquellos magos que vinieron de lo, del este siguiendo una estrella hasta llegar al lugar donde estaba el niño Jesús? ¿Sabías tú que aquellos tres magos vinieron del oriente guiados por una estrella? Ten ustedes, mis hermanos, ¿con quién está asociando esta dama al profeta de Dios? Con el primer Mesías de la redención, el Señor Jesús de Nazaret. Y ahí el profeta le preguntó, o le dijo, yo no sé nada de religión. ¿Y qué eran esos magos? Le preguntó. Ella le dijo... Esos magos eran lo mismo que yo soy. Ellos eran astrólogos o seguidores o estudiosos de los movimientos de las estrellas en el cielo. Antes de Dios hacer algo en la tierra, primero lo proyecta en los cielos por la trayectoria o posición de las estrellas en los cielos. Eso fue lo que Él hizo cuando su Hijo Jesús nació. Tres cuerpos celestes, tres estrellas se alinearon y formaron una conjunción que captó la atención de esos magos del Oriente. Y ellos viajaron, hasta Jerusalén buscando al niño por eso siguieron el curso de esa estrella cuando llegaron a Belén y hallaron al niño sabían que ese era el elegido porque vieron sobre él el mismo color de su aura que habían visto en la estrella que venían siguiendo. ¿Sabes tú lo que es el aura? Es la luz sobrenatural del alma. Cada uno tiene su aura. Y cada aura tiene un color distinto. Por ejemplo, el color dorado significa un don de Dios. Por eso cuando los magos vieron esa aura dorada sobre el niño Jesús, le adoraron y le dieron presentes. Y no se fueron de allí hasta que los tres cuerpos celestes que formaban esa conjunción o estrella se alzaron y se elevaron al cielo. Por eso, oigan esto bien hermanos, esta explicación que da esta dama que identifica claramente al profeta como otro Mesías de la redención tal como lo fue el Señor Jesús de Nazaret. Por, dice ella, por eso en conmemoración del más grande regalo que Dios le haya hecho a la raza humana, su propio Hijo Jesús, cada vez que estas tres estrellas se juntan en una sola, significa que Dios está enviando otro regalo a la humanidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es que yo sé el día exacto y a la hora exacta en que tú naciste porque ese día y a esa hora en que tú naciste, yo estaba observando el cielo. Y yo vi en el cielo esa misma conjunción de tres estrellas formando una sola. Y desde que tú subiste a esta guagua, te está rodeando esa misma luz dorada. La misma aura, la misma luz dorada que rodeó al niño Jesús. Por eso yo sé que tu destino es el oeste. Él le preguntó, ¿por qué tiene que ver esto con el oeste? Y ahí ella le explica que los magos estaban en el oriente y su movimiento todo el tiempo siguiendo la estrella fue al oeste. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! No dice la Escritura que los magos vinieron del oriente... Así que si venían del oriente, que es el este, su movimiento fue todo el tiempo hacia el oeste. Oh, mis amados hermanos, la gente deberían saber estas cosas. Amén. Antes de abrir la boca para hablar mal de los mensajeros que Dios envía, y especialmente este profeta del que tanto han hablado, Deberían saber estas cosas primero, mis hermanos, de cómo Dios identificó en los cielos desde su nacimiento la venida de este profeta a la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. La luz que acompaña el la presencia de Dios, ¿verdad?, el pilar de fuego, es, tiene ese mismo color dorado, un dorado amarillento, el color ámbar. Y esa fue la luz que acompañó al profeta prácticamente en todo su ministerio y hasta fue retratada. amén, y no solamente retratada, investigada por un oficial del FBI que certificó que era una foto auténtica donde no había ocurrido ninguna alteración. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, fíjense ustedes cómo Dios estaba llamando al profeta, cómo Dios lo estaba identificando. Amén. Y él en todo momento rehusaba el llamado. Alguien se preguntará o alguien cuestionará y dirá, pero ¿y por qué mejor Dios no envió un ministro o un sacerdote o algún predicador para que le hablara al profeta sobre la señal que él tenía? ¿Por qué hablarle a través de una gitana? ¿Por qué hablarle a través de una astróloga? Yo les hago entonces la pregunta, hermano. ¿Quiénes fueron los que llegaron al lugar donde estaba el niño Jesús? ¿Amén? ¿Fueron ministros? ¿Fueron sacerdotes? ¿Fueron unos magos? ¿Unos astrólogos? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? que lo mismo que hace Dios con Jesús lo está haciendo de nuevo con su profeta William Marion Branham. ¡Oh, gloria al Señor! A pesar de todas estas experiencias, todas estas señales sobrenaturales, el profeta no se decidía al llamado de Dios. Por el contrario, le huía cada vez más, tal como hizo Jonás cuando Dios lo envió a Nínive a predicar el mensaje de juicio. Miren, hermano, inclusive se metió hasta boxeador. Él quería estar alejado lo más posible de todo lo que estuviera relacionado con el ministerio, con el evangelio, que hasta boxeador se metió. Oigan esto, hermano, un día, para no tener que tomar otro autobús y encontrarse con otro gitano o otra astróloga, ¿saben qué hizo, hermano? Se compró una motocicleta. Y como no era muy experto guiando la motora, un día se accidentó y se estrelló frente a una verja, quedaba a un gimnasio de boxeo. Al oír el impacto del accidente, los muchachos que entrenaban allí el director de boxeo fueron a socorrerlo y ahí es donde él establece el contacto con la persona que lo entrenó para que fuera un boxeador. Como él tenía una rapidez tan tremenda, el que le entrenaba le dijo, muchachos, con esa rapidez que tú tienes no hay quien te gane en el ring de boxeo. Y se convirtió en boxeador y logró ganar unas cuantas peleas, ¿sabe? Iba subiendo cada vez de categoría hasta que un día le tocó pelear con un tremendo boxeador que le dio una pela que por poco lo mata. Amén. Quedó tan mal heredo de esa pelea que le prometió al Señor si lo sacaba de ahí con veda, no volvería a boxear más. Amén. Y es que ustedes saben, hermano, Dios lo quería para pelear en otra batalla, mis amados hermanos. La pelea o la gran batalla de la fe. Oh, gloria al nombre del Señor. Después de retirarse del boxeo, aún con todo y eso todavía no se decidía, no decidía amén, por el Evangelio, o sea, convertirse al Evangelio, ni mucho menos ser un ministro o predicador. Resulta que un día, ahora tenía un trabajo en la compañía de gas de Indiana, y un día, mientras estaba reparando unos contadores de gas, Hubo una explosión, una avería en uno de ellos, donde hubo un escape tremendo de gas, y él quedó eh, muy afectado y tuvo que ser recluido, hospitalizado. Amén. Y es ahí, mis amados hermanos, donde tiene el próximo llamado, que fue el que definitivamente logró su conversión. Esta vez, en esta experiencia nueva que él tiene, en esta otra experiencia sobrenatural, él se encuentra parado en el mismo lugar donde él había tenido la experiencia a los siete años de edad, en aquel árbol de álamo, donde sintió el remolino y la voz que le dijo, «No bebas, no fumes, no te contamines, no deshonres tu cuerpo». Porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas mayor de edad. Amén. Pero en adición, oyó nuevamente esas palabras, ¿verdad? Que Dios le había dicho en aquel entonces, a los siete años de edad. Lo único que ahora le dice algo adicional. Esta vez Dios le dice, te he estado llamando y no has querido venir. Y se lo dijo tres veces, mis amados hermanos. Te he estado llamando y no has querido venir. Ahí el profeta le promete al Señor que si lo deja salir con vida de ese accidente, él sí ahora se decidía por servirle y aceptar su llamado. Amén. Y así lo hizo, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahí es que se produce la conversión del profeta, fue eh, recibido, ¿verdad? Él entró y hizo su conversión en una iglesia bautista de Indiana, pastoreada por un pastor de apellido Davis, el doctor Roy Davis, con quien estableció una profunda amistad, amén. Por ese tiempo es que el profeta conoce la que fue su primera esposa, Esperanza Brumbach. Amén. Y ella asistía a esa iglesia. Amén. Donde él eh, logró su conversión. Y una vez es bautizado, el profeta eh, sintió, verdad, más profundamente el llamado de Dios al ministerio. Y ahora, como tenía un nuevo trabajo en adición a el trabajo verdad de leer los contadores ahora también le habían encomendado suspender el servicio o cortar el servicio verdad de electricidad y de gas a las personas que no pagaban Dios proveyó este nuevo trabajo para que el profeta hiciera los contactos que lo llevaron a los primeros dos milagros de sanidad en su gran ministerio, gloria al nombre del Señor, que fue la, el primero de ellos, fue la sanidad de un hombre llamado William Merrill, amén, quien había sufrido un accidente automovilístico por dos jóvenes que le invadieron el camino, oigan bien, amén y que en el accidente había, le habían destrozado su cuerpo. Por motivo de las heridas, su cuerpo estaba destrozado, con fracturas en los brazos, en las piernas, en las costillas. Amén. Y ese fue el primer milagro de sanidad ocurrido en el ministerio del profeta. Gloria a Dios. Por medio de, de este nuevo trabajo el profeta hace contacto con uno de los empleados de la compañía que era un amigo, un conocido de esta persona que había tenido el accidente. Y el profeta en ese tiempo había tenido una visión donde él entraba a un cuarto de hospital. Amén y en, allí en el cuarto estaba un hombre tendido en una camilla práctica, parecía una momia, porque tenía, venda, eh, tenía vendas por doquier, en los brazos, en las piernas, en la cintura, en la cabeza, estaba vendado por doquier. Y de momento, en la escena, en esa visión, entran dos jóvenes, bien preocupados, amén para saber de la condición de este varón, Amén. De momento en la visión el profeta cae, se muda verdad, de esa escena del cuarto y ahora se ve parado frente a la entrada de ese cuarto de hospital o de ese hospital y de momento ve salir caminando en sus dos pies completamente sano a ese mismo hombre que había visto tendido en la camilla con un sombrero color marrón, con un abrigo también puesto, y caminando muy contento saliendo hacia afuera del hospital. Él nunca había visto ese hombre en toda su vida. Amén. Pero el profeta, luego de tener la visión, se la contó a ese compañero del trabajo que se había enterado del accidente de su amigo. Amén. Y como la descripción coincidía con las lecciones que tenía su amigo, invitó al profeta a que fuera a verlo al hospital. Cuando el profeta entra a ese cuarto, toda la escena que había visto en la visión era exacta, mis amados hermanos, tal como él la había visto, el hombre tendido en la camilla, vendado por doquier, Amén. lo único, que no estaban los dos jóvenes que entraron bien preocupados. Él se detuvo allí a observar, ¿verdad?, todo. Y de momento entran los jóvenes, que eran los que habían causado el accidente, bien preocupados para saber de la condición de este señor. Como el profeta en la visión vio a ese caballero saliendo del hospital completamente sano, le pidió el permiso allí para decir la palabra por la sanidad de este caballero. Y así lo hizo, mis amados hermanos. Al poco tiempo se retiró de la, del cuarto del hospital y cuando él está parado afuera del hospital, y que ya, ¿verdad?, la otra parte de la visión, con su amigo, el amigo bastante incrédulo, ¿verdad?, por la condición de tantas lecciones que tenía este caballero, le pregunta al hermano Branham, ¿tú crees de verdad que él se va a sanar? Ahí el profeta, aprovechando la otra parte de la visión, le dice, tú lo vas a ver con tus propios ojos. No va a pasar mucho tiempo que él va a salir por esta puerta, caminando con un abrigo y un sombrero marrón. Y no acababa de decir esas palabras, y ahí venía el hombre caminando. Este fue el primer milagro de los miles de milagros de sanidad que ocurrieron en el ministerio del profeta. Oh, gloria al nombre del Señor. Y como yo les dije a ustedes, hermano, me llama mucho la atención, también las coincidencias, que para mí no son coincidencias, entre esta persona, este caballero de nombre William Merrill, Amén. Que vino a ser la persona, la primera persona sanada por la palabra de Dios que habló el profeta en su ministerio y la similitud con el accidente que tuvo el profeta con el cual terminó su ministerio, del cual les he venido contando en los pasados mensajes. Noten ustedes, hermano, Este hombre se llamaba William Merrill, Miren las iniciales W M. Las mismas iniciales del profeta William Mario. El accidente lo causan dos jóvenes que se desvían de su carril e invaden el carril del auto que conducía este caballero. Lo mismo, de la misma manera que ocurrió el accidente que costó la vida del profeta. También Estos dos jóvenes eran de la religión católica o oh, perdón, el hospital donde estaba recluido este hermano era católico, y los jóvenes que causaron el accidente en, el, en el, allá en Amarillo, Texas, en el caso del hermano Branham, provenían de un reformatorio o correccional católica romana. ¿También? Y lo más tremendo, hermano, el más grande paralelismo, es que este caballero, William Merrill, sufre fracturas prácticamente en todo su cuerpo en las piernas, en los brazos, en la cabeza, en las costillas... y por la palabra de sanidad del profeta... quedó completamente sanado... lo mismo sucede con William Marion Branham... en el accidente él sufre fracturas prácticamente en todo su cuerpo... molido por nuestros pecados pero poco antes de partir, milagrosa y sobrenaturalmente, todos los huesos se unieron perfectamente. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Esa fue la primera sanidad, el primer milagro de sanidad ocurrido en el ministerio del profeta mensajero, William Marion Branham. El segundo milagro de sanidad fue el de la señora O'Hanion, que por 17 años estaba postrada inválida en una cama de la que no podía levantarse. Pero por la palabra hablada de sanidad, Amén, que habló el profeta, Dios la sanó, Dios la levantó para la gloria de Dios. Aleluya. Y de otros tremendos milagros y señales y eventos sobrenaturales ocurridos en la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo, continuaremos hablando la próxima semana con el favor de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí lo dejamos por el momento. Continuamos el próximo fin de semana con el repaso de la vida y ministerio de este gran profeta y más que profeta del Altísimo, nuestro precioso y amado profeta mensajero, William Marion Branham. Bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Mm.
0: y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos, y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer, y hoy. Lo que Él hizo,